0: FM. Schließen wir doch einfach mal kurz die Augen und stellen uns ein Fahrrad vor. Das hat einen Rahmen, eine Gabel, zwei Räder, eine Kurbel, eine Schaltung, einen Sattel, zwei Bremsen und vielleicht noch einen Lenker. Sehr wahrscheinlich sogar einen Lenker. Neulich haben wir auch gehört, die Dinger können ziemlich groß sein, dann heißen sie Tallbikes. Und wahrscheinlich nicken auch die meisten bei der Aufzählung, was ich gerade gemacht habe, einer jedoch schüttelt mit dem Kopf, sitzt mir gegenüber, logischerweise schon den ganzen Podcast lang, aber den Kopf hat er noch nicht so deutlich geschüttelt wie jetzt gerade. Gerolf, was ist denn äh, falsch? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht?
1: <lacht> Im Unterschied zu deiner Skizze hat mein Fahrrad gerade zwei Lenker, zwei Sättel und zwei Kurbelsätze, denn ich bin gerade vier Tage mit einem Tandem unterwegs gewesen und weil an solchen Doppelsitzern, wie wir gerade gemerkt haben, doch einiges anders ist als bei gewöhnlichen Fahrrädern, sprechen wir
0: einfach drüber. Und natürlich mit jemandem, der sich richtig auskennt, der heißt Jens Klötzer vom Tourmagazin unser Technikmann. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Hallo Jens. Hallo. Ich bin jetzt vier Tage mit dem Tandem unterwegs gewesen und bin ziemlich begeistert. Und als ich dir das gesagt habe, dass ich das Gerät selbst gebaut habe, hast du die Stirn in Falten gelegt. Warum denn?
2: Naja, so ein selbstgebautes Tandem, da schrillen bei mir sofort alle Alarmglocken, also ähm, weil doppeltes Fahrergewicht auf einem Fahrrad, das bedeutet eine Menge Stress fürs Material, ähm, vor allem für die Laufräder, für die Reifen und auch und vor allem für die Bremsen, weil das Gewicht, das schiebt ja vor allem bergab ziemlich ordentlich und ähm, da würde ich dich gerne mal fragen, was hast du denn für Bremsen verbaut, hast du dich darum gekümmert?
1: Ja, darum habe ich mich intensiv gekümmert. Also es handelt sich um ein 25 Jahre altes äh, Tandem, einen 25 Jahre alten Rahmen und äh, der hatte mal Felgenbremsen. Und es gibt also Geschichten von Leuten, die mit Felgenbremsen am Tandem lange Abfahrten gefahren sind oder fahren, ähm, wo dann die Felge so heiß wird, dass der Schlauch platzt. Das ist nicht nur eine Legende, ich kenne Leute, denen ist das wirklich passiert und ich habe mir gedacht, wenn ich das Ding jetzt wieder äh, saniere und äh, ordentlich auf Räder stelle, dann mache ich es richtig. Deswegen habe ich es umgebaut ähm, auf Scheibenbremsen, habe eine neue Gabel bauen lassen, habe den Rahmen mit einem Rahmenbauer verändert und wir haben jetzt ähm, Downhill-Scheibenbremsen da dran.
2: Also so ziemlich das Leistungsfähigste, was man für ein Fahrrad kriegen kann im Moment, oder?
1: Ja, also ein großer Durchmesser, 203 Millimeter. Es gibt teilweise im Tandembereich noch größere Scheiben, aber das war das, was bei uns technisch möglich war. Und ich habe mich vorher da ordentlich belesen. Da kommen viele Leute mit klar. Und ja, genau, die Downhill-Scheibenbremsen habe ich mit Rennhebeln kombiniert. Das ist zwar nicht ganz offiziell so, dass da steht, sie können das tun äh, irgendwo, aber ähm, man findet so Berichte und ich habe es jetzt auch nach ein paar anfänglichen Problemen, habe hab ich es gut zum Laufen bekommen und funktioniert wirklich super.
2: Hast du dich damit sicher gefühlt oder hättest du gerne noch größere gehabt?
1: Nee, hätte ich nicht äh, gebraucht. Also ja, ich habe mich wirklich, wirklich sicher gefühlt. Also so diese Kombination aus wie sagt man, das, das Ansprechverhalten ist super, also es ist super modulierbar, mit einem oder mit zwei Fingern auch von dem Rennhebel aus und hat aber hinten raus richtig Wurms. Äh, kannst du super dosieren, ähm, hat mich in keiner von den teilweise auch arg schnellen Abfahrten äh, irgendwie in Probleme gebracht und äh, alles, was ich so von dem Sattel hinter mir gehört habe, war das auch ähm, ja, hat sich das
0: auch sicher angefühlt. Das Stichwort Bremsen scheint ja wirklich ein großes Thema zu sein beim Tandem. Äh, beim jetzt normalen Fahrrad ist ja die vordere Bremse häufig die wichtigste und der Schwerpunkt so ein bisschen limitierender Faktor. Also irgendwann hebt einfach das Hinterrad ab. Das ist beim Tandem ja nicht so einfach möglich. Dafür schiebt das Ganze in der Kurve übers Vorderrad. Wie wichtig ist denn die hintere Bremse dann am Ende?
1: die ist ähm, meiner Erfahrung nach eher so eine Art Schleppbremse. Ähm, ich habe das so beobachtet, wenn wir auf Asphalt gefahren sind, war es mir nicht möglich, das Hinterrad zu blockieren, einfach weil da so viel Last äh, drauf ist. Ähm, wenn wir so auf losem Zeug, auf Schotter und so gefahren sind, dann ging das oder auf Sand, dann konnte man das blockieren. Und naja, die läuft, somit die wirklich harte Verzögerung, also man kommt aus einer Abfahrt, fährt auf eine T-Kreuzung zu, muss da irgendwie nach links oder rechts abbiegen und erstmal nach dem Verkehr schauen, Die, ähm, den Großteil der Verzögerung macht man mit mit der Vorderbremse. Und das Schieben übers Vorderrad, das habe ich eigentlich so gar nicht beobachtet.
2: Mich würden auch die Laufräder noch interessieren, weil ähm, die müssen ja auch also das doppelte Gewicht aushalten und auch die Antriebskraft von vier Beinen. Und ähm, ich weiß auch, dass dass da nicht viel spezielles Tandemzeug gibt, sondern dass man da ins normale Fahrradregal greifen muss. Ähm, hast du da was Spezielles gebaut? Ja, habe ich, denn
1: ein Anlass dafür, dieses Gerät zu sanieren, war, dass am vorherigen Laufrad ähm, das schon keine Bremskräfte über die Speichen übertragen hat, also Felgenbremsen hatte, da waren die Zugspeichen, die hatten die Felge eingerissen. Also genau dort, wo die in die Felge gingen, ähm, waren so kleine Längsrisse. Es hatte sogar 40 Speichen, aber das hat nichts geholfen. Deswegen habe ich mir da Gedanken gemacht. Ich habe erstmal eine Tandemnarbe genommen. Die gibt es nämlich doch. Also es gibt Spezialteile dafür, ähm, wo der Freilauf entsprechend äh, stark ist, wo die Einbaubreite stimmt. Und dann ähm, da habe ich auch gesehen, es gibt für das, was ich will, eigentlich keine dezidierte Tandemfelge. Also die tubeless kann, die das Laufradmaß hat, 650B, und die für Scheibenbremse gedacht ist. Aber dann habe ich noch weiter gesucht, noch weiter gesucht, noch weiter gesucht. Und dann bin ich auf E-Mountainbike-Felgen gestoßen. Und die sind auch für höhere Zugkräfte an den Speichenlöchern ausgelegt. Da ist der Nippelsitz ein bisschen verstärkt. Die wiegen, ich glaube, 60 Gramm mehr als die, die ich an meinen anderen Rädern habe. Also eigentlich immer noch ziemlich leicht. Und ja, da habe ich dann sozusagen von der Motorisierung profitiert, weil ähm, 36 Speichen, ähm, ordentliche Narbe, ordentliche Felge und bis jetzt
0: überhaupt kein Problem. Das sagt Gerolf und wir reden gleich im Podcast noch ein bisschen weiter über Tandem. Ich interessiere mich zum Beispiel auch noch für die Frage, äh, wie das eigentlich mit dem Reifendruck ist und so, aber darüber sprechen wir gleich noch. An dieser Stelle sagen wir schon mal, danke Gerolf, ganz ungewöhnlich. Wir hören uns gleich im Podcast wieder. Vielen Dank für das Gespräch. Und wer regelmäßig Antritt hört, der weiß, dass wir immer sagen, und damit sind wir schon im Podcast Bonus-Track. und das trifft hier an dieser Stelle tatsächlich auch zu, Gerolf ist diesmal äh, unser Gast und Jens fragt ihn und ich äh, habe auch hier und da eine Frage, meine Frage kommt auch sofort. Ich kenne das von meiner Vespa, wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs bin oder in dem Fall zwei, äh, dann muss ein bisschen mehr Druck auf dem Reifen sein. Also da muss ich vorher nochmal zur Tanke fahren und ein bisschen extra Druck drauf machen. Geht das beim Fahrradreifen einfach so?
1: Also mir stellt sich jetzt natürlich eher die Frage, mit wie vielen Leuten bist du auf deiner Vespa unterwegs? Ähm, stell ich mir auch lustig vor, Christian mit drei... Das geht dich gar nicht mehr. <lacht> ja. ja, wie viel Druck? Also ich muss dazu sagen, vorher war das ein 28 Zoll Tandem. Wurde damals ausgeliefert mit Reifen von 28 bis 38 mm Breite. Und äh, naja, durch, sage ich mal, äh, hartnäckiges Nachbohren eines Freundes habe ich dann einfach mal so ein 650B Laufrad reingehangen. Also das, was manche Leute Gravel schimpfen, wir haben es oft thematisiert. Oder All-Road. Ja, kleinere Felge dafür, größeres Reifenvolumen. Und da sind jetzt also gemessen 50 mm breite All-Road Reifen drin. Und da haben wir mit jetzt bin ich langsam im Kopf rechnen, zusammengerechnet haben wir ungefähr 140 Kilo draufgebracht. Da mussten wir nur mit ungefähr drei Bar fahren. So Und dadurch hat sich ein, erstens sehr viel Haftung ergeben, die der Reifen hat. Also er hat einen großen Latsch, wie man glaube ich sagt, eine große Auflagefläche. Und was vor allen Dingen genial ist, was ich dann so festgestellt habe, ist, dass er halt so gut so kleine Vibrationen rausnimmt und zum Beispiel Kopfscheinpflaster oder irgendwelche Kanten rausfiltert. Was ja beim Tandem total wichtig ist, weil du kannst nicht mal eben dein Vorderrad anheben oder dein Hinterrad. Du kannst auch nicht gerade springen, wenn in der Abfahrt irgendeine so Entwässerungswelle kommt oder so, so diese, diese Rinnen, die da gezogen sind. Das hat super funktioniert. Also es ist schnell und es ist trotzdem komfortabel und ähm, ich es war, glaube ich, die beste Entscheidung neben den Bremsen, dass wir auf dieses Format gegangen sind.
0: Also müssen nicht unbedingt achtbar sein, wie jetzt der rennrad aficionado sagen würde? Nee, das ist ja, müssen wir an der Stelle sagen, jetzt merken wir
1: wieder, dass Christian halt noch so ein klassischer Rennradfahrer ist, weil 8 Bar, ähm, uiuiui, nee, das muss alles überhaupt nicht mehr sein. Es geht wirklich besser und ähm, als wir angefangen haben, Probefahrten zu machen, haben wir festgestellt, dass wir nach 100 Kilometern nicht so erschöpft waren, als wenn wir da jetzt auf einem einzelnen Rad gesessen haben und ich führe das auch auf die Reifen zurück, dass man also wirklich komfortabler sitzt und diese ganzen kleinen Erschütterungen, dass die nicht so durchkommen, Es war sehr, sehr verblüffend.
2: Jetzt haben wir, also Rahmen und Gabel hast du schon angeschnitten, dass das Spezialteile sind, sind ist klar. Ähm, Laufräder und Bremsen haben wir drüber gesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, dass da sonst an dem Rad eigentlich nur normale Fahrradkomponenten dran sind. Oder gibt es noch irgendwas, wo du dir besonders Gedanken machen musstest?
1: Ja, also es gibt natürlich die ähm, zwei Kurbeln in dem Fall, wobei das halt Spezialkurbeln sind, ne? weil man zwei Ketten hat, ähm, da kann man nicht einfach irgendeine Kurbel nehmen, sondern die eine muss halt hinten, die hintere muss zwei äh, Kettenblattaufnahmen haben, eine links, eine rechts und bei der vorne sind dann die Pedalgewinde andersrum, damit die Kette links laufen kann. Ähm, da habe ich einfach das genommen, was ich da hatte und ähm, ich habe mir aber bei der Schaltung Gedanken gemacht weil ich wollte unbedingt diese hydraulischen Bremsen haben, weil die so stark sind und da kriege ich aber fürs Rennrad nur Hebel, die zwei Blätter schalten. Ja, am Tandem hat man sonst eher drei Blätter, weil der Übersetzungsumfang äh, so groß ist, weil man so ein riesiges Geschwindigkeitsspektrum hat. Also bei uns war das ähm, zwischen 6 km/h in super Anstiegen und 90 km/h in Abfahrten. Und ähm, deswegen habe ich eine Rennrad, einen Rennradkettenblattsatz mit einer großen Mountainbike-Kassette kombiniert und das hat ganz gut hingehauen. Also tretbar war es von 6 bis 55, maximal 60 und den Rest hat dann die Hangabtriebskraft gemacht. Und noch eins fällt mir ein, ähm, Sättel. Sättel sind ein wichtiges Thema, weil man kann sich viel weniger bewegen auf dem Rad, wie man das sonst macht. Also einfach mal aufstehen zum Entlasten, ähm, muss man sich halt erst einspielen dafür. Und deswegen haben wir da glücklicherweise äh, gut ausgewählt. Das halte ich für sehr wichtig am Tandem, weil ansonsten wäre es so nach 50, 60, 70 Kilometern eine ziemliche Schmerztour.
0: Klingt auf jeden Fall so, als ob es jetzt auch nicht nur so ein kleiner Ausflug um den Block war, um mal Tandem zu fahren, sondern schon nach einer eher sportlichen, ausdauernden Betätigung. Ja, war eine Veranstaltung, die hier so Leute aus dem Umfeld gemacht haben.
1: Sehr schöne Viertagestour. Wer sich erinnert, wir hatten vor einiger Zeit mal über die Friedensfahrt gesprochen. Äh, mit Kira hier aus Leipzig, die ist jetzt Organisatorin, Mitorganisatorin der Cyklistika, nennt sich das, diese Ausfahrt. Hat sich aus dieser Friedensfahrt rausentwickelt. Ähm, und das waren vier Tage mit, wir hatten glaube ich knapp 500 Kilometer. Und jeden Tag so zwischen anderthalb und Tausend Höhenmetern war schon... Deftig.
2: Du hast gerade schon über die Geschwindigkeiten so ein bisschen gesprochen, jetzt so aus meiner bescheidenen Tandem-Erfahrung. ich bin noch nicht viel Tandem gefahren, aber ähm, die Logik sagt, dass man mit doppelter Leistung in der Ebene deutlich schneller ist, weil man ja nur einmal Luftwiderstand hat oder nur ein bisschen mehr. Ähm, wie ist es dann bergauf und bergab, wie sieht es da aus?
1: Bergab habe ich eben schon angesprochen, 90 km/h. wir haben das ein paar Leuten erzählt, die haben dann mit großen Augen uns angeguckt und ähm, so ein bisschen ungläubig ähm, das Ganze äh, so kommentiert. Es klingt vielleicht für den einen oder anderen ähm, gefährlich, ich glaube aber, dass es sicher war, weil so ein Rad also so ein Tandem das liegt halt wie so ein Schiff durch den Radstand durch den durch den Anpressdruck ähm, die Traktion das liegt viel ruhiger und es war in keiner Situation so dass wir irgendwie das Gefühl hatten wir haben das jetzt nicht mehr unter Kontrolle das waren ähm, schöne Straßenverkehr war einsehbar also so schnell wird man dann bergauf ist es ja ich würde sagen so 6 kmh im kleinsten Gang super steile Rampen also die Leute, die das machen, haben sich da viel Mühe gegeben, die Strecke immer über kleine Straßen und Wege zu führen, damit man seine Ruhe hat. Und das bedeutet halt auch, wenn man so ähm, Täler quert, ähm, dass man steil abfährt, aber auch richtig äh, steil bergauf. Das war dann schon ja, deftig.
2: Das heißt auch, dass so Mitfahrer, die jetzt mit ihrem alleine mit dem Rad unterwegs sind, die müssen sich ein bisschen anpassen, wenn Tante mitfährt.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also es sei denn, man ist super eingespielt, super fit, also zwei richtige krasse Sportler, die können am Berg vielleicht dann richtig mithalten mit anderen fitten Leuten auf dem Rennrad, uns ist das nicht ganz gelungen. Also da sind wir einfach nicht so trainiert und bergab oder in der Ebene war es dann oft so, dass Leute bei uns im Windschatten waren und naja, wenn es dann nach unten ging, dann waren die halt weg, <lacht> wenn wir uns umgedreht
0: haben. Ich habe es, glaube ich, auch schon im Podcast mal erzählt, dass ich Tandem-Fahren vor allen Dingen noch aus meiner Zeit beim äh, Zivildienst kenne und dort immer mit ähm, ja, Leuten gefahren bin, die eben Beeinträchtigungen hatten. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass das ziemlich anstrengend war äh, für den Kopf. So, Also egal, ob man jetzt vorne oder hinten saß, äh, wie siehst du das? Äh, wo fährt es sich für dich persönlich entspannter oder kann man das überhaupt so sagen?
1: Um, ich würde sagen, mir ist es egal. Also an dem Rad ist es jetzt so, dass ich vorne sitze, weil mir das vorne passt und hinten nicht. Also hinten ist mir zu klein. Ich hatte ganz früher mal ein Tandem, so ein Selbstbauding aus irgendwelchen alten Ostrahmen geschweißt, mit einem Kumpel, so also noch zu Schulzeiten. Und da haben wir uns immer gestritten, wer hinten sitzen darf nach einer Weile. Weil wir festgestellt haben, dass das hinten viel cooler ist, weil du musst eigentlich nur treten, in Anführungsstrichen. Du kannst da rumschauen, Fotos machen, Leuten winken, allen möglichen Quatschen. Ja, vorne hat die ganze Anstrengung. Jetzt äh, fahre ich aber auch super gern vorn und ich glaube, dass es davon abhängt, wie gut man sich einspielt und wie, sage ich mal, rücksichtsvoll beide miteinander umgehen. Also man ist da zusammen unterwegs ähm, und man muss das auch zusammen machen. Sobald man anfängt, gegeneinander zu arbeiten oder den anderen, die andere nicht ernst zu nehmen, ist das Ding eigentlich durch? Weil äh, in der Kurve man von hinten gegengelenkt, was zwar nicht geht, aber schon durch Gewichtsverlagerung, das kann einen wirklich mehrere Meter zur Seite abtragen. Ähm, allein einen Berg hochtreten, gibt nur eine Person Kraft, ähm, geht auch nicht. Wir haben das so gemacht, dass wir uns langsam rangetastet haben. Also bei der ersten Fahrt verschiedene Kanten gefahren, gesagt, okay, soll ich die dir ansagen? Ist es bei denen noch okay? Ist das noch okay? sich umeinander kümmern, wie geht's dir, sollen wir mal aufstehen und dann da auch so Automatismen entwickeln. Irgendwann war das jetzt so, dass wir, wenn wir über eine Kuppe gekommen sind oben, quasi ohne Absprache ähm, uns auf ein Pedal gestellt haben und mal gestreckt haben, dass wir mal nicht nur sitzen. Ähm, das ging am Ende ohne, ohne dass wir da noch was sagen mussten. Ja, man muss ein Stück Freiheit aufgeben dafür ähm, und Vertrauen investieren. Aber wenn man das dann macht, ist das geil, weil es ist halt eine direkt geteilte Erfahrung, egal ob es hoch oder runter geht. So, man hat es zusammen durchlitten oder durch jauchzt und ähm, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. So.
2: Ja, also wir hören da so ein bisschen raus, man muss dafür gemacht sein als Einzelperson und man muss auch als Team dafür gemacht sein und ich ja, vielleicht mache ich es deswegen noch nicht so gerne, weil ich noch nicht den richtigen Partner gefunden habe, aber Gero, vielleicht sollten wir es mal probieren mit der Tandem.
1: Ja, ich kann es hinten auch so ungefähr einstellen, dass es, dass es auch für uns passen würde, dann würde ich dann hinten sitzen wahrscheinlich bei uns beiden. Ähm, ich weiß nicht, ob man dafür gemacht sein muss. Also es braucht ein bisschen, ich würde es jetzt mal soziale Intelligenz nennen oder so. Ne? Also ähm, es gibt Leute, die, die sagen das ganz klar, ich kann diese Kontrolle nicht abgeben, ich kann da nicht vertrauen, das will ich nicht, dann geht das wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, Kardinalfehler wäre auch, jemand zu sagen, komm, fahr mal eine Runde mit, ich habe hier ein schickes Tandem und dann zeigt mir auf den ersten fünf Kilometern gleich mal, was man so alles fahrtechnisch drauf hat und was man für ein toller Hecht ist, dann geht das Ding garantiert nach hinten los. Aber ähm, wenn man das will und wenn man da Spaß dran hat, zusammen unterwegs zu sein, dann geht das sehr, sehr gut.
0: Gerolf berichtet über sein ja, neues Tandem, seine neuen Fahrerlebnisse hier im Antritt bei Detector FM. Ich denke mir die ganze Zeit so ein, äh, so ein Beifahrersitz, äh, der direkt daneben wäre, wo man auch nicht treten muss oder wo man nur treten muss, das wäre da auch was. Gibt's es doch hier diese äh, Motorräder, die auch noch rechts so eine oder links so eine extra Kabine haben. Das äh, fände ich auch nochmal ganz interessant. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema äh, für eine weitere Folge von Antritt. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle, Gerolf, vielen Dank und Jens, logischerweise auch für die guten Fragen und das äh, intelligente Mitdenken.
1: Ja, und dann, wenn du das mit dem Beifahrer machst, dann äh, wäre das mit dem Luftwiderstand wieder dahin, dann fährst du runter, wieder nicht 90. Das ist dann auch ein Problem. Also lieber hintereinander.
2: Und auf dem Fahrradweg passt da auch nicht mehr.
0: Ja, aber so schnell will ich gar nicht fahren. <lacht> das glaube ich dir nicht. Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.